0: Ser Família
1: Porquê, onde, como e quando?
0: Ser Família Um
1: espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser Família
0: Um mundo a conhecer.
2: Bem-vindo ao Ser Família. A urgência de educar os filhos. No último Ser Família, vimos que as definições de família têm mudado em resposta aos diferentes contextos sociais, económicos e políticos. De acordo com o último censo, em 2001, a tipologia das famílias portuguesas é composta, na sua maioria, de casais com filhos, 64,8% do total dos casais, famílias unipessoais, 17,3%, famílias monoparentais, 11,5%, Núcleos familiares, famílias reconstruídas, 2,7% do total de casais com filhos. Eu estou acompanhado de Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar, de Natividade Lopes, professora. Sou Isquiel Quintino e tenho todo o prazer em estar consigo também para esta urgência de educar os filhos. Este é o nosso tema. Como definir o conceito de família nos nossos dias? Cada vez é mais complexo, imagino eu, quando se fala em família, não tem o mesmo significado para todos. É por isso, cada vez mais difícil definir a família, o conceito de família nos nossos dias. Não sei se estarás de acordo, Daniel. Sim, de acordo. E até diria o seguinte, é que
1: há umas décadas atrás era, digamos, perfeitamente tolo estar a pedir uma definição de família. Sem dúvida. Porque ela era tão intuitiva Tão evidente. tão evidente, tão compreendida na base, que não era preciso estar a defini-la. Uhum. Uhum. Agora, hoje já temos que a
2: definir. E há e... muitas definições, muitas cada definições, vez mais.
1: E quando queremos uma definição abrangente, colocamos nela diferentes modelos, que são, portanto, coisas que no passado até nem eram considerados. Mas é a realidade que nós temos hoje. Claro. Portanto, uma família, poderemos sempre considerar alguns aspectos básicos. Detêm um capital de relacionamento, que une, digamos, as pessoas. Segundo aspecto, detêm a utilização de um espaço comum que permite a interação entre essas pessoas. E agora vamos ver quem é que pomos dentro disso. Pois. Dentro destes dois elementos, não é? E poderemos ter, portanto, as famílias conjugais, digamos aquelas que são as mais tradicionais um casal e os seus filhos por exemplo, é o modelo mais comum dessas famílias mais clássico, mais clássico. que deu provas positivas durante milhares de anos exatamente, depois temos o modelo monoparental que está relacionado com a crescente desagregabilidade da família. Portanto, a família desagrega-se com mais facilidade hoje. Sendo assim, sobram muitas vezes apenas um pai um pai ou uma mãe, com os filhos, porque o outro elemento desapareceu. Também pode estar relacionado com uma morte prematura, acidentes e tudo mais, que, como sabemos, tem uma incidência muito grande nas idades ativas. Portanto, claro. as pessoas em idade ativa estão mais sujeitas a esses riscos do que propriamente aqueles que já não estão nessa idade ativa. Depois temos a família, digamos, ampliada. Uhum. Aquela que é resultado da ligação de componentes familiares pré-existentes. Eles existiam e agora, portanto, passam a existir com outros elementos que antes estavam talvez noutra família. Uhum. Perdemos aquilo que se chamariam as famílias em senso lato alargado, que no passado ainda existiam, que eram os avós, os pais, os filhos, os sobrinhos e que, enfim, constituíam quase que um clã. Hoje já muito dificilmente conseguimos observar isso, porque a maior parte das pessoas já não consegue viver portanto, mais do que uma geração num determinado local, mas passamos a ter, então, as tais famílias, portanto, ampliadas, em que se vai buscar elementos de outras proveniências, digamos. E depois poderíamos dizer que temos famílias alternativas. Uhum. E dentro das famílias alternativas, nós podemos considerar a família, portanto, comunitária, aquela que um grupo assume a comunidade assume, portanto, um papel especial na função educativa, na função de socialização que a família tem que exercer. Eh, são famílias, portanto, que muitas vezes envolvem elementos inerentes, portanto, às vezes à escola, outras vezes, também porque não dizê-lo, à igreja e assim sucessivamente. E depois temos também as famílias homossexuais que, necessariamente, que não são um, um tema pacífico, eh, são famílias em que, muitas vezes, uma relação, portanto, envolvendo pessoas do mesmo sexo, não se esgota nelas mesmas, mas pretende também poder interagir e educar crianças, educar filhos, que, eh, às vezes, são filhos de ligações anteriores, são filhos adotivos, ou seja, o que for, daí, portanto, serem famílias cujo padrão não está totalmente definido. E depois temos que pensar que todos estes conjuntos, todos estes núcleos, estas células, não existem apenas e tão só como resultado de casamento, mas podem resultar apenas de uniões de facto ou podem resultar de relacionamentos esporádicos que... Portanto, acabaram por dar lugar ao aparecimento, sei lá, de uma criança, mas que não tem mais do que isso. Foram apenas um relacionamento esporádico em determinado momento da vida. E digamos que o leque de famílias é realmente muito complexo.
2: E ainda há muita resistência, também podemos dizer, a essa família denominada homossexual e, e outras, não é? Porque há quem advogue, quem defenda que não se deve chamar família, nem considera família, mas considera apenas uniões, ligações, mas não pode ser chamado, apelidado família no seu sentido correto etimológico do termo. Sem dúvida. Aliás, nós, quando
1: nos debruçamos sobre as famílias monoparentais, normalmente somos levados a concluir que dentro da família monoparental, aquele pai, aquele parente, digamos que existe, seja o pai, seja a mãe, tem que de algum modo se desdobrar naquilo que eles são e naquilo que seria a outra pessoa que não está, que não Fazer existe.
2: Fazer dois papéis,
1: um próprio e outro. Exatamente. Ora, quando nós abordamos a temática da família homossexual, temos um problema semelhante porque não há os dois papéis diferenciados dentro dessa família, apesar de haver duas pessoas. Sim, sim. Mas essas duas pessoas assumem naturalmente, têm, portanto, uma projeção natural para o mesmo papel. São homossexuais sexuais, uhum. Portanto, têm as mesmas características. O que faz com que estas famílias, possa, pode dizer-se, e muitos têm advogado essa opinião, são sempre famílias desequilibradas em relação aos referenciais que devem passar a geração seguinte. Daí as dúvidas em conceder determinados direitos a este tipo de
2: famílias. Há quem diga que são famílias que não encaixam, não podem encaixar pela ordem natural das coisas. Pois... Não têm, digamos, que... Tem a própria nós... tecnologia
1: Exatamente. tem essa, essa linguagem, é, não é? é. <risos> uh, dentro daquilo que nós estamos habituados a fazer, a sentir, a lidar, de facto estas famílias afastam-se do padrão uhum. que seria considerado, portanto, o mais vulgar. Mais vou, comum, usar, claro. vou usar esta expressão.
2: Natividade, Na em termos educativos, sem dúvida que esta complexidade do panorama familiar, é difícil de lidar. Imagino, como lidar com esta realidade familiar tão diversa?
0: Bom, com uma realidade familiar tão diversa...
2: E parece que se... ainda não terminou, não é? De, o ser humano é muito hábil a inventar novos conceitos, novos padrões, se é que se podem chamar padrões, não é, aqui?
0: Sim, há sempre tentativas de inventar, de inovar, de se adaptar a uma realidade que cada vez é mais mutável e necessita de adaptações, digamos, quase diariamente. Mas dizia eu que com uma realidade familiar tão diversa, são diversos também os conceitos que essas famílias têm sobre a educação, como também uhum, claro. os conceitos sobre o próprio papel da família na formação pessoal e na socialização do ser humano. São também diferentes uh, os conceitos que essas famílias têm porque, na, devido a toda a diversidade, sobre as necessidades socioafetivas e espirituais de cada um dos membros da família, como até sobre o que é ser homem, sobre o que é ser mulher e criança. Depende da concepção de cada um dos membros que forma essa família. Os
2: conceitos divergem. Bastante. Com
0: certeza. E inclusivamente os conceitos sobre o casamento, sobre a sociedade, sobre a liberdade e a própria vida. Por vezes esses conceitos são mesmo antagónicos, acabam por uhum. se opor. E o que acontece sem educação é que há filhos que pertenciam a uma, a uma e a outra parte dessas famílias, a cônjuges que, que desfizeram a sua relação e que agora formaram uma nova família e que foram educados até aquele momento, foram, a sua socialização teve a ver com conceitos e com Pontos de vista diferentes daqueles que agora a nova família na qual eles estão a procurar ser integrados, a criança tem que se adaptar, o adolescente, enfim, os filhos dessa nova família, por vezes juntam-se, enfim, um, hum, uh, o um casal, parceiro. Um, um parceiro traz os seus filhos, o outro pode trazer ou não trazer, mas há toda uma adaptação a fazer. E os conceitos que são diferentes, há também que os unir
2: ou, ou se harmonizam se encaixam, ou, ou, se então ou se não choquem. conseguem encaixar-se, hum. o
0: que o que produz uh, uma grande instabilidade e uma grande insegurança para sobretudo as pessoas que vivem no seio e dessa nas família, sobretudo Exatamente. Agora, em termos educativos, esta foi a questão. O papel socioeducativo de cada família. Tenha ela a configuração que tiver, terá sempre que ser um projeto da responsabilidade dessa mesma família e de acordo com os valores vividos e defendidos por aqueles que se assumem agora como encarregados de educação, quer na família uh, nuclear uh, uh, ou na família conjugal, quer em qualquer outro tipo de família, independentemente de serem ou não progenitores da criança. A responsabilidade da educação e da defesa dos valores vividos e dos conceitos que cada parceiro tem agora dessa família, tem que ser transmitidos porque vivem, como disse o Daniel, debaixo do mesmo teto. Há uma convivência que é partilhada. Regra geral, o que acontece em educação é que, sem nos apercebermos, educamos as crianças de acordo com as nossas ambições, com as nossas frustrações, em vez de procurarmos atender às necessidades de cada um. E aqui estão, por exemplo, crianças que vieram de famílias conjugais ou de famílias ditas mais conservadoras, agora que, que foram deslocadas para um outro tipo de família ou, ou vivem numa família monoparental, ou numa uma família reconstruída, uma, ou uma família homossexual, enfim, qualquer outro tipo de família, ou até nas famílias comunitárias. E há toda uma adaptação a fazer em relação às necessidades da criança e não em relação às ambições que os educadores pretendem ter e em função àquilo que eles pensam que a criança necessita. Estás
2: agora a Aqui... levantar aí uma questão, mas será que os adultos colocam com prioridade e com primeiro pensamento o bem-estar... Da criança.
0: Pois, isso é, que, é, é isso que eu, que eu queria salientar. Porque aqui. as decisões é que, que os pais é que, deve... que os adultos tomam, não uhum. é?
2: Em geral, parece-me, em geral, não consultam nem estão em vista o bem-estar ou melhorar o bem-estar da Sim, de, podemos dos filhos, dizer que crianças.
0: a criança caiu ali assim um tanto desamparada num outro estilo de família, foi desenraizada da família onde ela, onde ela nasceu, onde ela cresceu até então, e agora tem que haver uma adaptação. Logo, essa adaptação deve ser prioritária em relação aos educadores, porque por vezes há, existe a preocupação, e essa é uma grande preocupação dos educadores de, de, dessa criança, é com as opiniões dos outros um, sobre os filhos deles ou, ou sobre as crianças que estão uh, à sua responsabilidade. O que é que os outros vão pensar? O que é que o teu pai vai pensar? O que é que a tua mãe vai pensar? É que por vezes o pai ou a mãe não estão presentes nessa, nessa mesma família estou-me a referir a famílias comunitárias ou institucionais, a famílias também monoparentais ou a famílias homossexuais, por vezes as, as crianças são, são uh, retiradas não é? dos, de, de junto dos seus próprios pais, dos seus próprios progenitores. Portanto, comparar com outras crianças ou comparar uh, com os próprios filhos também, por vezes vêm os, os filhos dos, dos de, digamos, das pessoas que formam a família, não é? do homem e da mulher que agora que agora se dizem companheiros, trazem por vezes um traz, pode cada um trazer os seus filhos, ou Sim. basta apenas um, que haja crianças de pais diferentes e que agora também exista a comparação. Ah, ela, ela pode dizer para, para o seu companheiro, ah, o teu filho tem que fazer como 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 meu, claro, o meu porque assim, eu eduquei o meu assim e eu eduquei o meu assim agora tens também ele tem que respeitar os a maneira um como um exatamente os padrões que cada um já traz portanto Mas, essa 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 maneira de, de comparar as crianças causa uma perturbação sobretudo uh -huh. na identidade e na personalidade da criança Do há que... que realmente salientar e ter em vista os interesses da criança nestes Casos, e não os interesses quer dos progenitores uh, ou, ou quer, quer também dos encarregados de educação. educação. Parece-me
2: óbvio daquilo que disseste que o papel socioeducativo de cada família uh, terá de ser sempre um projeto da de responsabilidade dessa mesma família, qualquer que uh, seja a configuração que essa família tiver. No entanto, Daniel, a educação é, é sempre um direito integrado na Declaração Universal dos Direitos Humanos.
1: Exatamente, porque se sabe que sem educação, e já vamos tentar dar uma imagem do que é essa educação, a criança não pode, mais tarde, inclusive ter acesso equilibrado aos outros direitos que fazem parte dessa Declaração Universal dos Direitos da Criança. Sim, sim. Portanto, e o que é a educação? A educação deverá ser um processo construtivo, uhum. através do qual a criança aprende a sua cidadania futura. O que são os seus direitos e o que são as suas responsabilidades. Em contrapartida, se esta educação visar apenas os seus direitos, e vamos lá ver, se nós estivermos imbuídos de uma filosofia demasiado humanista, nós vamos tentar é, ensinar à criança de que ela tem o direito a isto, àquilo e aquilo outro, normalmente não tem o direito a ser contrariada. É a visão que a maior parte das pessoas têm da educação
2: é muito de acordo essa com
1: essa filosofia. Uhum. Então o que acontece é que essa criança vai aprender a que tem todos os direitos e os outros têm todas as obrigações de satisfazerem os seus interesses. E ela não tem propriamente responsabilidades em termos de definir os seus limites. Uhum. Ora, o que nós pensamos é que a educação deve ser, de facto, tal processo construtivo que visa o bem comum, o bem dessa criança e, através dela, dessa criança, inclusive quando for adulta, e, através dela, o bem da comunidade. E, portanto, atingimos os vários elementos eh, da comunidade através das normas que damos à criança. E, das coisas mais importantes, é a criança entender quais são os seus limites até onde é que ela pode ir e onde é que ela tem obrigatoriamente que parar e a partir daí então podermos, portanto, definir concretamente, muito bem, esta criança já sabe e agora já pode, portanto, ter outro tipo de comportamento que não propriamente um comportamento egocêntrico, egoísta, como de outra forma poderia ter.
2: Portanto, Natividade, podemos dizer que o direito à educação não é um direito exclusivo dos pais sobre os filhos, nem do Estado sobre os cidadãos, mas é um direito dos filhos e dos cidadãos às responsabilidades dos pais e do Estado para com o seu direito à educação. Sendo que, na realização deste direito, os pais são naturalmente os primeiros responsáveis pelo direito à educação dos filhos, uhum. que também é óbvio, não é?
0: É óbvio, mas nem sempre os pais exercem esse direito na realidade.
2: Claro, nem sempre aquilo que é óbvio é, se realiza.
0: Exato, porque, e eu volto a referir, quando existe a separação uh, dos pais... E cada um leva os filhos, por vezes os filhos são repartidos, a mãe fica com um filho, o pai fica com outro, etc., em situações assim. Eu sei que estou a falar em casos extremos, mas que são reais. Muito uh, comuns, Portanto, até. muito comuns. A responsabilidade da educação dos filhos... Pode ser repartida, sem dúvida nenhuma, mas agora que os pais estão separados, essa educação não tem mais, digamos, a qualidade que ela deveria ter. Complica-se, não é? Complica-se. Complica é, é impossível claro. fazer uma educação equilibrada. Há sempre um déficit que, que permanece que é inerente na, no desenvolvimento da criança ao qual nós já nos referimos. Em termos e gerais, também... podemos
2: lembrar que a metade das crianças do mundo é prejudicada por digamos, obstáculos financeiros.
0: Sim, por exemplo nas famílias não. monoparentais, quantos obstáculos financeiros, agora que fica apenas um, um, fica apenas, uh, um progenitor com, com os filhos, uh, na maior parte dos casos é a mãe que fica, há um salário que não entra uh, na, na família e as dificuldades financeiras são óbvias, por vezes são, são os avós que têm que ajudar, são amigos etc, claro que esses obstáculos são reais, mas a uh, a par disso, sabemos que as crianças de mais de 40 estados no mundo não têm ainda ensino básico obrigatório, nem ensino gratuito.
2: É uma estatística é, muito cruel.
0: É muito, muito cruel uhum. quando se pensa em tantos milhões de crianças uh, que realmente não têm acesso, têm de facto esse direito, mas não têm acesso a, ao exercício desse direito. Essas crianças só podem ter esperança na responsabilidade do Estado, uh, como sendo o Primeiro, responsável pelo, e o principal pela satisfação do direito à educação por duas razões.
2: Quando o Estado assume.
0: Quando o Estado assume, pois. não é? Primeiro, porque as famílias, sobretudo as mais pobres, não têm os recursos necessários para criar todas as possibilidades de satisfação do direito à educação. E, em segundo lugar, porque o Estado é o órgão do bem comum formulado nas normas fundamentais de cada comunidade nacional e até da comunidade internacional, as mais importantes das quais são as que reconhecem os direitos do ser humano. Mas nem sempre os Estados respondem, embora sejam uh, uh, órgãos do bem comum, nem sempre podem responder uh, às necessidades da criança quando ela uh, tem que ir à escola e quando não tem essas possibilidades e nós vemos no nosso país a realidade que estamos a viver, as privações, as diminuições de, de, de subsídios, não é verdade? Tudo aquilo, digamos, a ginástica financeira e económica que está a ser feita em relação à educação, a não colocação de professores, enfim, toda uma complicação no sistema educativo, exatamente porque o Estado está, tem a incapacidade de responder às reais necessidades das famílias, dos seus filhos e da criança.
2: Depende muitas vezes das opções políticas, não é? Ao escutar-vos, Daniel, também, eu estava aqui com vários pensamentos e, na realidade, os tempos mudaram. Nós que já vivemos algumas décadas temos consciência disso porque verificamos algumas dessas mudanças e estamos a ser testemunhas neste momento, mas os tempos mudaram radicalmente. E estava a pensar, ao ouvir-vos, portanto, desenvolver todo este tema, do ponto de vista, digamos, espiritual, ou bíblico, ou uh, judaico-cristão. O casamento, tal como Deus o designou, é exclusivo. A família não o é. Daniel, poderias, talvez, comentar um pouco este discurso <risos> para o qual vos estou a querer conduzir agora?
1: Ora, muito bem. O casamento é exclusivo no sentido em que, dentro desse casamento, só aquelas pessoas que o realizam, que o materializam, devem existir. Elas e aqueles a quem eles derem lugar, a quem eles trouxerem a existência. Enquanto que a família não, porque... Essas pessoas que são trazidas à existência Podem se inserir numa família muito mais alargada E às vezes até em grupos Que não são a tal família natural, sanguínea, direta Exato. E todos nós sabemos, por exemplo, que antigamente Enfim, o clã vivia todo junto não é? E como tal, uma criança que aparecesse Era depositada, entre aspas, nos ombros desse clã para que todos os adultos a ajudassem a criar. Isto era ótimo, porque a criança, enfim, tinha um pai, tinha uma mãe, mas acabava por ter múltiplos pais, múltiplas mães, em termos daquelas pessoas que, com amor, com ternura, com carinho, a procuravam educar, a procuravam ajudar a crescer e a desenvolver-se. Portanto, a criança já tinha aqui uma diversidade, uma socialização da sua vida.
2: Todo um ambiente propício. Todo um ambiente propício. Claro.
1: Agora, as coisas não se passam assim, porque a família uhum. núcleo central está isolada, já não pode viver com as outras gerações, ou com mesmo que sejam da mesma geração, mas com os outros núcleos, porque enfim há uma dispersão, uhum. e então o que é que sucede? Esta criança poderá crescer com um déficit de referências, é isso. e muitas vezes inclusive crescer num lar em que uh, o pai trabalha, como é natural, a mãe trabalha, como é natural, e a criança. Na sociedade de hoje. Exatamente. E a criança fica entregue à ama, como é natural, que faz o seu trabalho porque precisa de ganhar o seu dinheiro e muitas vezes com muito pouco envolvimento emocional no desenvolvimento dessa criança. Portanto, esta criança acaba por surgir com um déficit de desenvolvimento emocional porque as relações ricas emocionalmente falando são muito restritas, muito pequenas.
2: Na estrutura, Na estrutura social que está Exatamente. Ora,
1: há grupos que podem ajudar a colmatar esta dificuldade. É verdade. E um desses grupos é exatamente um grupo eh, comunitário, comunitário desejado, que é, por exemplo, igreja. Igreja, claro. A igreja é um grupo em que as pessoas estão reunidas com objetivos, com propósitos, com sentimentos semelhantes, com, digamos, eh, convicções semelhantes com valores semelhantes, de tal maneira que quando a igreja faz uma correta integração das crianças que vão existindo em, todo, em todos os lares que também se unem na igreja, essa igreja está a assumir o tal papel de coeducadores daquelas crianças, e isso é extraordinariamente importante. Sim, sim. Daniel,
0: uh, eu gostaria, uh, desculpa, eu gostaria de dizer alguma coisa, uh, talvez em complemento, uh, partilhando o, daquilo que disseste sobre o déficit de referências. Uh, digo, uh, partilhando a minha experiência de vida uh, nesta área. Este é, é curioso que, quando o, a família não está à altura, por diversas razões, de, de transmitir essas referências que são necessárias à socialização e à humanização da criança, e à sua integração como como ser humano na, na, na sociedade e na humanidade, a, a própria criança busca essas mesmas referências. E ela um, se, seria, um, será difícil uma criança não as buscar. E ela busca nos contactos, naquilo que que está mais à mão. Se, por exemplo, ela tem a televisão à frente, ela busca as, as referências para, para os seus valores, para as suas vivências, para, para si própria, ela vai buscá-las aos modelos que vê na televisão, às imagens.
2: Inconscientemente. Uh, é?
0: Inconscientemente. Ela tem que ter referências, seja, se, não, se, não, se as referências não forem transmitidas pela família ou não forem as melhores, ela aquilo vai buscar criança, quaisquer referências. Aquilo
2: que a criança vai ouvir, ver, Exatamente. sentir, Todo viver, o ambiente vai absorver. Todo o
0: ambiente. Claro. E é curioso, na minha prática de educação moral e religiosa, que tive a oportunidade de fazer durante alguns anos com crianças e adolescentes, eu assistia a um déficit de conhecimento e uma sede de conhecimento dessas crianças. Como é que eu falo com, com, com Deus? Quem é Jesus? Mas os meus pais nunca me disseram que havia um Jesus, que havia Deus. Mas quem é Deus? Como é que eu posso vê-lo? Como posso encontrá-lo? Onde é que ele está? Tudo isso só eram perguntas que a criança uh, fazia. E porque ouvia falar de Deus não apenas nas aulas, ou de Jesus, uh, mas ouvia falar no mundo envolvente, inclusivamente nos órgãos de comunicação. Uh, se falava em igrejas e falava-se em realidades transcendentes, que a criança e o adolescente procuravam saber com muito interesse, com muita curiosidade. Logo, na transmissão de referências, é necessário que nós não esqueçamos que, se eu não estou à altura de, de dar essas referências aos meus filhos, eu devo procurar colocá-los num ambiente que se possa transmitir as melhores referências, as mais desejáveis que eu tenho para eles, para os meus filhos, uma vez que eu não posso estar presente nessa, nessa realização. Mas agora eu colocá-los e, e proporcionar-lhes os, melhor, melhor, os melhores relacionamentos, o melhor ambiente possível para que as referências sejam também as melhores.
2: Mas podemos dizer também que a família continua a ser absolutamente necessária nos dias de hoje. Chegamos ao fim, o nosso tempo esgotou-se por hoje, mas voltaremos na próxima semana. Entretanto, tem toda a oportunidade de colocar as suas questões, fazer comentários, sugestões, para, tome nota, serfamília.radioclubodesintra.pt Ou então, tem dois telefones à sua disposição. Um nas horas de expediente... 219-10-63-10 e o outro, o 960389750. Seja feliz na família em que está inserido. Até à próxima semana, se Deus quiser.
0: Ser família.
2: Porquê, onde, como e quando?
0: Ser família.
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão.